1: El reino es preciado, el reino está escondido, el reino es personal, el reino es gozoso, el reino es centrado a partir de circunstancias diferentes, pero el precio es siempre abandonarme a mí mismo para recibir la soberanía suprema de Jesucristo.
0: A usted, bienvenido a esta edición de Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. Jesús llamó a sus seguidores a amarlo con todo su corazón, alma y mente. Y si bien es cierto, ninguno puede hacer esto en forma perfecta. ¿Cómo podemos saber que estamos amando a Cristo más que al dinero, nuestras familias, amigos y aún más que a nosotros mismos? Oye, John MacArthur, ¿nos ayudará a evaluar sinceramente nuestra devoción a Dios? Conforme continúa la serie Las Parábolas del Reino, aquí en Gracia a Vosotros.
1: Mateo capítulo 13, versículos 44 al 46. Mateo 13, 44 al 46. Ahora, ¿cuáles son los principios de las dos parábolas? ¿Cuáles son los principios? Le voy a dar seis principios. Escuche con atención. Número uno, el reino es inestimable en su valor. El reino es inestimable en su valor. Ambas parábolas están diseñadas para enseñarnos el valor incomparable del reino del Señor. Y cuando hablamos acerca del reino del Señor, estamos hablando acerca de la salvación. Estamos hablando acerca de Cristo mismo y el regalo de la salvación que Él da. El conocimiento de Dios a través de Jesucristo. Lo preciado que es estar en su reino. Lo preciado que es la comunión con el Rey lo preciado que es ser un súbdito del soberano. La bendición del reino es de tal valor que no hay nada que se compare en valor. Y solo un necio no está dispuesto a vender todo lo que tiene para adquirirlo. Nada se acerca en valor. En segundo lugar, esta lección, el reino no es visible superficialmente. El tesoro estaba escondido, ¿verdad? Y la perla tenía que ser buscada. No solo está ahí, sobre la superficie, el tesoro no es obvio para los hombres, el valor y lo preciado del reino de los cielos, el valor y lo preciado de la salvación, no son vistos por los hombres. No lo ven aunque está ahí y los ve cara a cara. El mundo nos ve y no entienden por qué estamos en esto de adorar a Dios. No entienden por qué queremos dar nuestras vidas a Jesucristo. No entienden por qué queremos vivir y obedecer un código de ética y reglas que va en contra de las lascivias e impulsos más profundos que tienen. No entienden por qué valoramos esto tanto cuando significa tan poco para ellos. No, el reino no es visible superficialmente. Tercer pensamiento. El reino es apropiado de manera personal. Y este es el clímax de las parábolas. El reino es apropiado de manera personal. Ahora, las dos parábolas previas nos dan la idea de que el reino simplemente es influyente o simplemente es grande. No dice nada acerca de apropiación personal. Y esa es la razón por la que nuestro Señor nos da estas dos ¿Usted tiene un nombre en el versículo 44? ¿Usted tiene otro hombre en el versículo y cinco. Ahora estamos lidiando con individuos. Y cada uno de ellos encuentra algo específicamente para sí mismo y se lo apropia para sí mismo. Muy importante. Ahora escuche. Esto es para mostrarnos que usted, en cierta manera, puede estar en el reino, bajo el dominio de Dios, y no ser un miembro del reino. Si usted está vivo en la tierra, si usted vive en el universo, usted está bajo el gobierno de Dios, ¿verdad? Porque Él es el soberano del universo, y si usted está en la tierra en un sentido, usted está en el reino porque él está gobernando. Pero usted no es un súbdito del rey. Usted no es un miembro personal del reino. Así como hay muchas personas en la iglesia que no son cristianos. El mundo entero está bajo el dominio de Jesucristo. Pero no son parte de su reino verdadero. Esa es la razón por la que en Mateo 8, cuando él habla a los judíos, él dice, los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, donde habrá el lloro y el crujir de dientes. En otras palabras, hay algunos judíos quienes, aunque son judíos, y aunque están bajo el pacto de Dios con Israel, van a perderse todo lo que eso significa, porque nunca han llegado a conocer de manera personal a Dios, ¿verdad? En Romanos 2 dice que la circuncisión no es la circuncisión de la carne, sino del corazón. Y en Romanos 9, 6 dice, todo Israel no es Israel. Entonces usted podrá ser un judío, por así decirlo, bajo esa monarquía o teocracia, ese dominio de Dios, y nunca ser un miembro verdadero del reino, y lo mismo es el caso en la actualidad. Hay personas en la tierra quienes están aquí, pero nunca se han apropiado del reino. Y entonces es al punto de apropiación personal que llegamos en estas dos parábolas. No es suficiente estar bajo la influencia del reino. No es suficiente tan solo estar bajo la influencia de la iglesia o la influencia del cristianismo. No es suficiente tan solo, por así decirlo, acogerse en las ramas o ser tocado por su influencia permeadora... Debe haber una apropiación personal. Y en algún punto en el tiempo, para hacer eso, los hombres y las mujeres deben llegar al punto en el que se dan cuenta del valor del mismo. ¿Sabe una cosa? La gente pasa su tiempo buscando lo que no es de valor. Digo, es increíble. Ahora, si usted simplemente lo reduce a lo medular, eran perlas en esos días, pero en la actualidad son diamantes. Y usted sabe, en nuestro mundo, los diamantes son la epítome del valor. Y no sé si usted sabe lo que se necesita para encontrar diamantes, pero es absolutamente increíble. Y vi un artículo que salió en Los Angeles Times describiendo cómo las minas de diamante consolidadas encuentran diamantes. Y claro que esto se hace allí en la costa sudoeste de África, y es una caza incesante noche y día para encontrar diamantes. El artículo dice, los diamantes se encuentran incrustados en lo que son llamadas terrazas marinas, playas atlánticas antiguas, de piedras redondeadas por las olas, y la grava, y la arena se unen para formar una sustancia semejante al concreto llamada conglomerado. Ahora, en ese conglomerado los diamantes se encuentran incrustados. En algunos lugares está cubierto por 30 metros o más de arena del desierto depositada por las olas o llevada ahí por el viento. Máquinas de construcción tienen que escarbar y quitar la arena hasta llegar a las terrazas marinas. Otras máquinas también buscan sacar el conglomerado que se encuentra en la plataforma de roca del océano de la playa y el conglomerado tiene un promedio de unos sesenta un ochenta de profundidad y después excavadoras hidráulicas con otras maquinarias barren los residuos del conglomerado en los huecos y fisuras de la plataforma de roca antigua y después pasan a encontrar los diamantes. Los barredores quizás pueden encontrar hasta dos mil diamantes por semana y después que es raspado y escarbado y barrido y dinamitado de la plataforma de roca, el conglomerado es llevado a una planta procesadora en donde sus rocas, grava y arena son golpeados, son lavados, son hechos añicos hasta desmoronarlos. Y el concentrado de 15% que queda es metido en una solución de para silicón con una gravedad específica de 3.0, como si alguien le importara, y después cualquier cosa, con una gravedad específica de 3.5, se hunde hasta el fondo y lo separan. Fin de la cita. Ahora, ellos atraviesan por lo que llaman una operación de manchas fluorescentes para encontrar los diamantes, y va a un contenedor, y es filtrado y separado, y al final de todo esto, el director dice, tratamos 180 millones de partes de material para llegar a una parte de diamante. Esto me recuerda de Job 28. Todo me recuerda de un versículo en la Biblia. Pero esto me recuerda de Job 28, en donde dice que la gente entra a la tierra para encontrar diamantes, para encontrar esmeraldas, para encontrar cualquier cosa que son piedras preciosas de valor. Y escarban agujeros y van a donde la luz nunca ha podido llegar y donde el ave nunca es vista, y contienen los ríos y escarban en las profundidades de la tierra. Y hacen todo esto buscando esto que no vale nada. ¿Sabe una cosa? Básicamente cuando usted tiene un diamante, ¿sabe lo que usted puede tener? Tiene un diamante. Eso es lo que tiene. Y no puede hacer nada para usted. No puede hacerlo sentir mejor. No puede darle paz. No puede resolver sus problemas. Usted simplemente tiene un diamante. Estaba caminando por la calle en Washington D.C. hace algunos meses atrás. Y allá hay una tienda y decía, diamantes, un quilate, cien dólares. Pensé, ¿eso es barato? Entonces entré y esta persona estaba esperando y le dije, ¿cómo puede usted vender un diamante? Yo estaba caminando por la calle y me di cuenta que decía que eso es lo que valía. ¿Cómo usted puede vender un diamante tan barato? Bueno, no es un diamante real, pero nadie puede darse cuenta de la diferencia. Nadie puede darse cuenta de la diferencia. Eso inclusive hace que los diamantes valgan menos. No vale nada. Y las cosas que la gente enfrenta. Y después en Job 28, después de todo eso, él dice en el versículo 12, Ahora que has estado buscando todo eso, permíteme decirte esto. Lo que realmente es de valor, nunca te molestas por buscarlo, y eso es la sabiduría. Si usted quiere conocer el valor real de las cosas en la vida, usted no lo va a encontrar en esos lugares. Usted va a encontrarlas en la revelación de Dios. El capítulo procede a decir, como puede ver, Dios le ofrece a los hombres lo que realmente tiene valor. Y es increíble los extremos por los que atraviesan para encontrar lo que no tiene valor. Un cuarto principio. El reino es preciado, está escondido y es apropiado de manera personal. Y en cuarto lugar, el reino es la fuente de gozo. Si usted ve el versículo 44, fue por gozo que el hombre, cuando había encontrado el tesoro, vendió todo lo que tenía para comprarlo. Fue gozo. Ahora, este es un principio muy, muy importante en esta parábola. No tiene que decir eso ahí, pero lo hace y es muy, muy importante. Porque el Señor está reconociendo algo que yo he creído que es verdad a lo largo de mi vida. Y está confirmado aquí. El deseo básico de todo ser humano sobre la faz de la tierra es ser feliz. Así es. Dice usted, bueno, conozco a algunas personas que aman la miseria. Sí, están felices siendo miserables, pero lo que están buscando es felicidad. No entiendo ese enfoque. Pero si la miseria los hace felices, aún así, ilustra el punto. El mundo está buscando felicidad, gozo. La gente quiere sentirse bien. El Señor sabe eso. Gozo. Digo, Jesús inclusive lo dijo en Juan 15, 11 a sus discípulos. Al resumir lo mejor que les podía ofrecer. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea que cumplido. el primero Juan 1, Juan dice, estas cosas os he escrito para que vuestro gozo se ha cumplido. Y en Juan 16, nuestro Señor dice en el versículo 24, hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre, pedid y se os dará para que vuestro gozo sea cumplido. Y en Romanos 14 dice, el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Es gozo. En Romanos 15, esa gran bendición dice, que Dios os conceda gozo. La gente quiere estar gozosa, quiere ser feliz. Y aquí está. Todo se encuentra, no es cierto, en el tesoro. Gozo verdadero viene en el descubrimiento del reino de los cielos y en el Señor Jesucristo. Entonces el reino es preciado. El reino está escondido. El reino es apropiado de manera personal y el reino es la fuente de gozo verdadero. Por el gozo del mismo, este hombre vendió todo lo que tenía para tener ese tesoro. Por causa de gozo. No hay nada de malo con eso. El Señor quiere que nos regocijemos. La Biblia dice, Estad siempre gozosos. Y otra vez digo, regocijaos. Debemos ser las personas más gozosas de todas, porque hemos encontrado el tesoro. Hay un quinto principio, y este es uno muy, muy útil. El reino puede ser entrado a partir de circunstancias diferentes. Al reino se puede entrar a partir de circunstancias diferentes. Ahora hay algunas semejanzas. En ambos casos, ¿tiene usted un nombre? Ambos casos encuentran algo de gran valor. En ambos casos entienden su valor y en ambos casos están dispuestos a pagar cualquier precio por ello. Son muy parecidas, ¿no es cierto? Pero hay una diferencia grande. En el caso número uno, el hombre simplemente se encuentra el tesoro. En el caso número dos, el hombre sabe exactamente qué es lo que está buscando. Ahora, inclusive si el número uno hubiera sido un cazador de tesoros, no sabía lo que estaba buscando y el número dos sí. Ahora, ¿qué es lo que esto nos dice? Bueno. El hombre en el campo, lo más probable es que no estaba buscando un tesoro. Él estaba atravesando por cualquier rutina que él estaba viviendo, trabajando, o cultivando un campo, o construyendo algo, preparando algo de la tierra para lo que fuera. Y él estaba en el campo y él estaba buscando el sustento para su vida, haciendo lo que hacía, y se encontró con una fortuna. Ahora hay personas que entran al reino así, ¿no es cierto? Claro que sí. ¿El apóstol Pablo acaso estaba buscando entrar en el reino? Por supuesto que no. Él pensó que estaba en Él. Él iba camino a Damasco a matar cristianos. Y después lo que supo es que Dios se le apareció del cielo, Él aterrizó en el polvo y Él fue redimido. Él simplemente estaba haciendo lo que quería hacer. Él simplemente estaba trabajando en su tierra y se tropezó con una fortuna. Carlos Adam Spurgeon, cuando era joven, en cierta manera, asistió de manera determinada a la iglesia porque era lo que debía hacer. Pero él no conocía a Cristo y no estaba buscando a Cristo. Él estaba contento con su religiosidad él solo tenía 15 años de edad, una mañana cuando decidió ir y era una mañana de año nuevo y él decidió que sería apropiado ir a la iglesia. Su biógrafo dijo que había una nevada tan fuerte que él no pudo llegar a la iglesia a la que normalmente iba. Cuando no pude ir más lejos, dijo él, di la vuelta en una esquina y llegué a una pequeña iglesia metodista. El predicador que debía estar a cargo del servicio nunca llegó ahí debido al clima y rápidamente uno de los líderes tuvo que ser traído al frente para conducir el servicio con una congregación de quizás quince personas. El hombre, dijo Spurgeon, realmente era torpe. Su texto fue, «Mirad a mí sed salvos todos los fines de la tierra». Y él simplemente siguió repitiéndolo porque no tenía nada más que decir. Y algo acerca del joven Spurgeon cautivó el ojo del predicador. «Joven», él dijo repentinamente, «te ves muy miserable. Miserable en la vida y miserable en la muerte serás» si tú no obedeces mi texto. Y repentinamente él gritó literalmente, joven, mira a Jesús, mira, mira, mira. Y Spurgeon dijo, miré. Y en ese momento la nube se fue, las tinieblas fueron disipadas y en ese momento vi al hijo. Él no estaba buscando nada, pero lo obtuvo de cualquier manera. Él tropezó con una fortuna. Pocas personas que han vivido han afectado a tantas almas como Carlos Adon Spurgeon. No sé quién fue ese hombre torpe que simplemente siguió repitiendo el texto, pero fue de Dios. Y después estaba el otro, el que buscó las perlas. Él sabía lo que estaba buscando. Él no era el hombre mundano como el hombre que estaba trabajando en el campo. Él no era el hombre que estaba contento con lo secular o era algo religioso. Este hombre realmente estaba buscando algo de valor genuino. Para mí este es el buscador verdadero. Este es el eunuco etíope de Hechos 8. Este es el Cornelio de Hechos. Este es la Lidia de Hechos 16. Este es el carcelero de Filipos de Hechos 16. Estos son los de Berea de Hechos 17. Este es el que está buscando a Dios y está buscando la virtud y está buscando lo que es de valor verdadero. Pero lo que no entiende en su búsqueda de la religión, lo cual siempre viene a través de las obras de los hombres es que todo eso está encerrado en tan solo una perla. Solo una. Él estaba buscando perlas. Él estaba buscando cosas que eran de valor. Él estaba buscando la bondad y la honestidad y la virtud y a Dios y el perdón y la paz y el gozo y el cielo y la salvación. Y quizás él pensó que estaba por todos lados, en una multitud de perlas. Y el shock para él fue que estaba todo en una. Todo lo que él necesitaba estaba en una. Y entonces... Hay personas que vienen al reino casi por accidente, claro, no del lado de Dios. Y después están estas personas que buscan, pero se puede entrar al reino a partir de circunstancias diferentes. Ahora, el último punto. Usted tiene que escuchar esto porque es tan importante. El reino es hecho personal mediante una transacción. El reino se vuelve personal mediante una transacción. En ambos casos, la palabra comprar o compró se involucra. Ahora, algunas personas realmente se ponen nerviosas aquí y dicen, Oye, espera un momento. ¿No nos estás diciendo que compras tu salvación? ¿No nos estás diciendo que compraron su salvación? Escuche con atención. En un sentido, la Biblia dice que lo hicieron. Pero usted tiene que entender en qué sentido. Ahora, ciertamente, la historia misma, un tesoro real comprado con dinero, una perla real comprada con dinero, pero esa es solo la historia. El reino de Dios es comprado pero usted no saca el dinero de la parábola al reino. Entonces, sea cual sea el intercambio aquí, no será dinero. De hecho, la Biblia dice que usted no puede comprar su salvación con dinero. Un hombre rico no puede comprar su derecho de entrar al reino como usted tampoco puede meter a un camello por el ojo de una aguja. Ese no es el punto. Y la Biblia nos dice que la salvación es el regalo gratuito de Dios, Romanos 3, no por obras para que nadie se gloríe. No lo compramos por nosotros mismos, por nuestras buenas obras. No obstante, es comprado. Hay un gran pasaje en el Antiguo Testamento que la gente relaciona la salvación por la gracia, y es el capítulo 55 de Isaías, y simplemente se lo voy a leer. El primer versículo de Isaías 55, 1. Dice esto, «He aquí, todo el que tiene sed, venid a las aguas, y si no tenéis dinero, con venid, comprad y comed. Sí, comprad vino y leche sin dinero y sin precio. Y todo el mundo dice, ah, sí, sin dinero y así, ah, sin precio. Y no necesita nada de dinero. Pero olvidan que dice, venid y comprad. Venid y comprad, venid y comprad. Lo compra. Nada más que usted no lo compra con dinero. Hay una transacción de compra en la salvación. Dice usted, bueno, ¿cuál es? Bueno, no es dinero y no son las obras buenas. Dice usted, ¿qué es? Tiene que haber un intercambio y aquí está. La transacción es esta. Usted entrega todo lo que usted tiene por todo lo que Él tiene. ¿Escuchó eso? Esa es la esencia de la transacción de la salvación. Yo entrego todo lo que tengo y Dios me da todo lo que Él tiene. Ahora escuche con mucha atención. No quiero ser malentendido en este punto. Y necesita entenderlo con claridad en su propia mente. En Lucas 9, 57. «Sucedió, conforme iban por el camino, que cierto hombre le dijo, «Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Voy a, voy a entrar a tu reino, voy a ser tu seguidor, voy a ser tu súbdito, tú serás mi Señor». Y Jesús le dijo, «Muy bien, las zorras tienen agujeros y las aves del cielo tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene en dónde descansar su cabeza. Muy bien, aquí está el precio, tu comodidad. Tú me das tu comodidad y yo te daré mi reino. No hay trato». Él no quiso hacer la transacción. El siguiente hombre dice, «Quiero seguirte, pero quiero sepultar a mi padre». Ahora, su padre ni siquiera estaba muerto. Él quería quedarse ahí por la herencia. Jesús le dijo, «Tú deja que los muertos sepulten a sus muertos. Tú ven conmigo y predique el reino. No hay trato». El primer hombre no quería soltar su comodidad. El segundo hombre no quería soltar su dinero, su herencia. Y otro dice, «Te seguiré, pero primero déjame ir a decir adiós a toda persona en casa». Y Jesús dijo, nadie que coloca su mano en el arado y mira atrás es apto para el reino de Dios. No puedes trazar un surco derecho si ves en la dirección opuesta. Aquí tampoco hay trato. Este hombre no puede dejar su familia. Ahora, usted no se salva por dinero. y usted no se salva por todos estos elementos, ese no es el factor de salvación. Pero es indicativo de que si usted está dispuesto o no a hacer la transacción de la salvación la cual dice que nada se interpone entre mi disposición de entregarme para recibirte a ti. Ese es el punto. En Mateo capítulo 10, versículo 37, el que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí, y el que ama a hija o hijo más que a mí no es digno de mí. En otras palabras, si no estás dispuesto a entregarlo todo, todo lo que necesita ser entregado, tu familia, entonces no vas a entrar al reino. El que no toma su cruz y sigue, y viene en pos de mí no es digno de mí, y aquí viene. El que haya su vida que la perderá y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Ahí está la transacción. Usted entrega todo lo que usted es y recibe todo lo que él es. Eso es la salvación. Un joven rico vino a Jesús en Mateo 19 y le dijo, ¿Qué tengo que hacer para entrar en tu reino? ¿Qué tengo que hacer para tener vida eterna? Y esto es lo que Jesús le dijo. Si quieres estar en mi reino, entonces ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y entonces tendrás tesoro en el cielo. ¿Quieres mi tesoro? Así como el tesoro en el campo. ¿Quieres mi tesoro? Entonces entrega todo tu tesoro. ¿Ahora se salva usted por darle su dinero a los pobres? No. Usted viene a Cristo y usted es salvo cuando usted está dispuesto a abandonar todo para afirmar que Él es el Señor de su vida. Esa es la transacción. Esa es la transacción. Nos intercambiamos a nosotros mismos nuestro pecado, nuestra voluntad, el control de nuestras vidas por el liderazgo de Cristo. Ahora, no creo que la gente que es salva, en el momento en el que son salvas, entienden todas las ramificaciones de eso. No creo que entienden todos los elementos de eso, pero creo que la salvación verdadera está caracterizada por una disposición a hacer eso conforme el entendimiento se desarrolla. No está diciendo, bueno, se puede salvar cuando usted deje de pecar y deje de decir malas palabras y deje de tomar y deje de discutir y pelear. Y tener gire y entonces viene a mí. No, 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 no. Es decir, no puedo deshacerme de esas cosas. Intercambio toda mi voluntad y mi fortaleza personal y todos mis recursos. Me despojo y me desnudo y recibo tu fortaleza y tu poder. Esa es la transacción. La disposición a abandonarlo todo. Todo bajo el Señorío de Cristo. Una ilustración de esto está en Filipenses, capítulo 3. Y quiero que escuche con atención esto. Aquí está Pablo. Dice, él le va a decir usted lo que él tenía en su carne. Esto era lo que él habrá considerado sus riquezas. Esto habrá sido todo lo que él poseía. Esto era lo suyo, él dice, circuncidado al octavo día de la tribu de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo. En otras palabras, todo lo que estaba a favor de él era su identidad judía, su pertenecer a la tribu de Benjamín. Y eso era importante porque Benjamín era una de las tribus buenas históricamente. Y entonces él... Se identificaba como un judío verdadero, como un fariseo. Él tenía celo, él era justo. En cuanto a la ley, él era irreprensible. Hombre, mi judaísmo, mi justicia personal, mi santidad y todas estas cosas era lo que era de valor para mí. Pero cuando fue confrontado con Cristo, ¿qué pasó? Esas cosas que tenía por ganancia, las tuve por qué? Por pérdida. Y esa es la transacción. Sí, todo lo tengo por pérdida, por estiércol, para que pueda ganar a Cristo. Ve usted que. Ahí está el hombre que compra el tesoro, ¿verdad? Ahí está el hombre que compra la perla. Él va a liquidar todo, toda su justicia personal, todos sus recursos personales, toda su voluntad personal es abandonada a la afirmación del Señor de Jesucristo. Y él no entiende todo lo que eso implica. Él no entiende todo lo que eso significa, pero la disposición está ahí. Cualquier precio vale la pena si puedo ser hallado en Él. Si lo puedo conocer, si puedo alcanzar la resurrección de los muertos. Cualquier precio. Ahora, yo creo que el factor de costo en la presentación de la salvación no se enfatiza lo suficiente. Estamos llamando una transacción. En Lucas 14, el Señor dice un hombre construye una torre, y si lo hace, cuenta el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarlo. Si un rey va a la guerra, él cuenta el costo. Consulta para ver si puede con 10 mil encontrarse con el que va contra él con 20 mil. Nadie entra ciegas. Usted calcula el costo. Y hay costo, pero vale la pena y el costo, la perla tiene tanto valor y el tesoro tiene tanto valor que vale la pena cualquier costo, el reino es preciado, el reino está escondido, el reino es personal, el reino es gozoso, el reino es centrado a partir de circunstancias diferentes, pero el precio es siempre abandonarme a mí mismo para recibir la soberanía suprema de Jesucristo.
0: MacArthur nos recordó las maravillosas realidades de todo cristiano que forma parte del reino de Dios, mostrándonos también el alto costo de ser un siervo de Cristo. Nos encontramos en la serie Las parábolas del reino, aquí en gracia a vosotros. Estimado oyente, tenemos a su disposición el libro Las lecturas diarias de MacArthur, en donde se nos ayuda a tener un conocimiento más profundo y una mejor comprensión de la verdad de Dios. Adquiéralo visitando gracia.org o en su librería cristiana más cercana. También puede descargar todos los sermones de esta serie Las Parábolas del Reino, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores. Y recuerde, puede leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos,